0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Happy Little Souls. Der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. In der heutigen wunderschönen Folge mit Melina Schneider geht es um... Uns Frauen, die Mütter werden. Melina ist Dula und Stillberaterin und vor allen Dingen ist sie aber ihrem Kindheitstraum gefolgt und hat diesen in viel späteren Jahren jetzt für sich noch realisiert. Wir sprechen darüber, wie es ihr als werdende Vierfachmutter gerade geht, warum es ihr Traum war, Schwangere zu begleiten und warum es in dieser Zeit der Schwangerschaft so wichtig ist, sich mit sich selbst umzusetzen. Und mit dem eigenen Körper zu beschäftigen. Es geht darum, wirklich zu verstehen, wer wir sind und was wir wirklich wollen. Und deswegen ist diese Folge nicht nur für werdende Mütter so wertvoll, sondern für alle Mütter. Denn es geht mal wieder darum, dass wir bewusst werden dürfen. Das Schöne an dieser Folge ist, dass Melina eben aus ihrer Sicht als Doula auch die Väter so in den Blick nimmt und den Bewusstseinsprozess, den natürlich auch die Väter machen dürfen, wirklich in ihrer Berufung begleitet. Da haben wir wirklich ein paar sehr spannende Aspekte besprochen. Und und ja, natürlich hoffe ich, dass du auch aus dieser Folge wieder viel Inspiration bekommst. Wenn dir die Folge gefällt und du vielleicht andere werdende Mütter kennst, dann leite die Folge doch gerne weiter und empfiehl nicht nur die Folge, sondern den ganzen Podcast. Ich freue mich auch über ein paar Sterne auf Spotify oder eine Rezension bei Apple Podcasts. Und jetzt wünsche ich dir aber eine schöne Zeit mit diesem wunderschönen Gespräch mit Melina Schneider. So, und heute habe ich wieder ein Interview für euch. Und zwar habe ich Melina Schneider eingeladen. Sie ist Stillberaterin, Kanga-Trainerin, Mentaltrainerin und, und darüber wollen wir heute sprechen, Doula. Sie begleitet Familien während der Schwangerschaft, zur Geburt, im Wochenbett und auch darüber hinaus bei allem, was Eltern begegnet, wenn sie Eltern werden – und Melina wird selber auch bald nochmal Mutter, und zwar vierfach Mutter wird sie dann. Super toll, ich freue mich total. Ich kenne Melina, ähm, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie hat sie mich mal angeschrieben, sie ist nämlich auch eine Hörerin meines Podcasts und irgendwann vor langer Zeit hat sie mich mal angeschrieben, seitdem sind wir immer ein bisschen in Kontakt und mich hat dieses Dula-Thema schon lange interessiert, weil ich euch einfach mal erzählen wollte, was das Tolles ist und das wird uns heute Melina näher bringen. Also vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und dass du heute da bist und das alles uns erzählst. Ja, hallo. <lacht> genau, also meine Eingangsfrage ist ja, als Hörerin meines Podcasts kennst du sie ja. Erzähl mal ein bisschen was über dich, wer bist du, wer ist deine Familie und was machst du eigentlich so ganz genau?
1: Ja, also ich bin Melina, ich bin 33 Jahre alt und ähm, wie du gerade schon gesagt hast, erwarte ich jetzt bald mein viertes Kind. Ähm, mit den drei Mädels und mit meinem Mann wohne ich in der Nähe von Leipzig und Halle. Also es ist sehr gut gelegen. Ähm, ich bin super schnell in Halle und auch super schnell in Leipzig. Ähm, genau. Wir leben hier ziemlich in der Natur und genießen das auch sehr. Ähm, genau, die Mädels sind drei, sechs und neun. <lacht> <lacht> ähm, Genau. Das ist ja immer da, und dann kommt jetzt das vierte,
0: das ist immer drei Jahre Abstand.
1: Ja, genau. Ist richtig. Ja. Genau. Ähm, ja, ich bin Stillberaterin, berate also ähm, in allen Themen rund um das Stillen, den Stillstart, ähm, Abstillen, Beikost Einführung, also alles, was da so auftaucht. Ich ähm, bin Kanga-Trainerin, da machen wir ein spezielles Training mit Baby im Tragetuch, was sehr, sehr kraftvoll ist, oder in der Tragehilfe, wie auch immer. Ähm, und im Mentaltraining. Das lasse ich halt einfach in alles einfließen, was ich so tue. Und als Dula hauptsächlich begleite äh, ich Familien. Also es sind nicht nur die Frauen, sondern wirklich die Familien in den neuen Lebensabschnitt, Abschwangerschaft, über die Geburt und im Wochenbett. Mhm.
0: Super. Und darüber sprechen wir gerade noch mal, weil das ist, ähm, finde ich, ein ganz spannender Bereich, der sich immer von diesem Hebammen-Dasein abgrenzt. Und ähm, das finde ich super interessant. Aber ich würde gerne jetzt noch mal so ne, gerade mit diesen ganzen Themen, was du so am Start hast. Wie geht es dir denn jetzt gerade, wenn du magst, kannst du ja vielleicht verraten, wie weit du bist und wie bereitest du dich jetzt so auf das vierte Kind vor, was zu eurer Familie dazu kommt.
1: Mhm. Ja, also momentan bin ich in der 28. Woche. Mhm. Und ja, so viel vorzubereiten gibt's da tatsächlich ja. gar nicht. <lacht> Weil wir wirklich mit jedem Kind mehr und mehr gespürt und verstanden haben, dass es für ein Baby eigentlich nicht viel braucht, äh, neben Kleidung. Ne? Und Nahrung brauchen die einfach ganz viel Liebe und Nähe, Zeit, Aufmerksamkeit und ähm, das ist bei einer Sechsfachfamilie dann ja auf jeden Fall da. Also es wird äh, sehr umsorgt und geliebt äh, und gehalten sein, dieses Kind und deswegen, ähm, ja, wir wissen auch noch gar nicht, was es wird mhm. und von daher... Ähm, gibt es da momentan noch gar nicht so viel vorzubereiten. Ein paar Sachen habe ich auf jeden Fall noch da. Ich werde dann, falls es sich jetzt nicht zeigt, mich auf beides so ein kleines bisschen vorbereiten und ansonsten, ja... Mhm. frage Tuch und mehr braucht
0: es nicht. Tschüss, ja, schön. Also das finde ich jetzt gerade auch ganz spannend, deswegen würde ich da gerne mal so ein bisschen noch reingehen. Ne? Also wenn du sagst, ne, jetzt ist es die vierte Schwangerschaft und du hast da schon so diese Erkenntnis gehabt, es braucht eigentlich nicht mehr ganz viel. Wie nimmst du denn diese Schwangerschaft jetzt anders wahr als die erste so ne also wo sind so die entscheidenden Unterschiede was meinst du hast du so gelernt schon im Laufe dieser Schwangerschaften und vor allen Dingen ne, so mehr auf dieser mentalen Ebene natürlich auch ne? wie, wie geht es dir damit
1: es ist echt der Wahnsinn wenn ich meine wenn ich an die Gefühle denke der ersten Schwangerschaft da war unendlich viel Angst Unsicherheit und auch so viel ja, ich würde es als Druck bezeichnen, ähm, Erwartungen von außen, wie das alles zu laufen hat. Und davon habe ich mich tatsächlich damals sehr, sehr leiten lassen. Auch was Schwangerschaftsvorsorge und alles angeht, Geburt. Es war sehr, sehr viel geprägt von Unsicherheit und sehr, sehr viel Angst. Mhm. Ähm, und das wurde tatsächlich wirklich mit jeder Schwangerschaft ähm, wurde es einfach leichter und weil das Vertrauen so in den eigenen Körper und in das Kind ähm, dann so gewachsen ist mit jedem Mal, obwohl ich auch ähm, zweimal die Erfahrung gemacht habe, äh, eine Fehlgeburt ähm, zu mhm. haben, ähm, wurde es trotzdem mit jeder Schwangerschaft, das Vertrauen in die Natur und in, in mich, in meinen Körper ist einfach unendlich äh, gewachsen und ähm, das ist auch das, was ich wirklich jetzt in der dritten Schwangerschaft ähm, und jetzt in der vierten auch extrem spüre, es ist ein unendliches Vertrauen, dass alles gut ist und deswegen habe ich mich auch dieses Mal ganz bewusst entschieden, wirklich nur dreimal äh, für die Ultraschalluntersuchung mhm. zum Frauenarzt zu gehen ähm, und fühle mich damit sehr, sehr wohl, denn ich habe ein unbeschreiblich gutes Körpergefühl. Und wenn ich jetzt so die leiseste Ahnung oder ein ungutes Gefühl hätte, dann würde ich zum Arzt gehen und gucken, ähm, ob vielleicht irgendwas nicht stimmt. Aber so, es geht mir gut, es geht dem Baby gut, ich spüre es und es ist da und es ist alles wunderbar. Und das ist ein Unterschied, der ist ja unbeschreiblich. Also zur ersten Schwangerschaft, das ist es wirklich ähm, Wahnsinn auch, mhm. ja.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass diese Folge jetzt im Gegensatz zu vielen meiner anderen Folgen auch Mütter anspricht, die jetzt vielleicht das erste Mal schwanger sind. Ähm, kannst du dir denn irgendwie vorstellen, dass ähm, das, was du jetzt erlebst in deiner vierten Schwangerschaft als Gefühl, auch schon möglich ist? wenn man das erste Mal schwanger ist oder braucht es diesen Prozess? Und du sagst, es ist halt völlig normal, wenn man in der ersten Schwangerschaft dann noch aufgeregt ist und Sorgen hat und sich ja da vielleicht auch von außen mehr leiten lässt.
1: Also ich denke, grundsätzlich ist das in uns allen schon da. Mhm. Nur durch ja verschiedene Erfahrungen oder Prägungen, die wir halt einfach erfahren haben, können wir das in dem Feld dann einfach nicht leben oder lassen uns halt ziemlich leiden von unserem Umfeld und dem Ganzen. Ich meine, da geht ja eine Riesenblase auf, wenn du merkst, dass du schwanger bist. Und ähm, von daher, ich denke schon, und ich habe mich auch schon mit vielen Frauen unterhalten, die das in der ersten Schwangerschaft schon so wahrgenommen haben. Also das gibt es auf jeden Fall. Und für mich war es trotzdem mit meinen ganzen Themen und Prägungen der Weg, den es gebraucht hat, um es jetzt in der dritten und vierten Schwangerschaft quasi so wunderschön zu erleben, wie es halt einfach wirklich ist.
0: Mhm. Dann erzähl doch mal so ein bisschen über deinen Weg. Wo kommst du eigentlich her und wie bist du jetzt zu der baldigen vierfachen Mama geworden und auch zu dem Thema Dula gekommen?
1: Ja, wo soll ich anfangen? Ja. <lacht> also der Ursprung liegt eigentlich tatsächlich schon in den Kindertagen, denn ich wollte wirklich von klein auf, ich habe immer gesagt, ich will Baby-Rausholerin werden. Und ähm, mir wurde dann erklärt, dass das äh, der Beruf der Hebamme ist. <lacht> Aus wirklich verschiedensten Gründen bin ich keine Hebamme geworden. Ich habe eine Ausbildung gemacht zur Kauffrau im Einzelhandel und habe dann auch direkt nach der Ausbildung in einem großen ähm, Discounter gearbeitet als Filialleiterin ziemlich viele, viele Jahre. Und dann für mich war immer schon klar, dass ich ganz viele Kinder haben möchte. Am liebsten <lacht> fünf, sechs. das hat toll. sich dann aber runter reduziert, umso älter ich wurde.
0: Aha, aber <lacht> um, immerhin. Also ist da noch, noch
1: Luft nach oben. Ja, stimmt. Ähm, geplant waren dann wirklich immer die drei Kinder. Und ähm, ja, das vierte jetzt ist ein kleines Überraschungsbaby und wir nehmen es aber wirklich sehr dankbar. Und ähm, liebend Unimär an.
0: Entschuldigung, aber das Universum schickt immer, was du bestellst. Also da muss noch eine <lacht> Bestellung am Laufen gewesen sein.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich schon. Ähm, ja, sicher. Und da hat auch die, die ganzen Weiterbildungen und Ausbildung dann sicher zu beigetragen. Ähm, weil er wirklich viel heilen durfte, doch, und ähm, ja. <lacht> mhm. Genau, ähm, ich war dann halt Vierleiterin und habe äh, so nach und nach die ganzen Kinder bekommen und äh, ich habe aber immer und immer wieder an diese Hebammenausbildung gedacht und dachte, ach, Mensch, und machst du es jetzt und naja, eigentlich willst du noch ein Kind und dann passt das nicht rein. Also irgendwie habe ich immer Ausreden gefunden, dass es halt gerade nicht passt und mein Mann hat dann studiert und es war klar, wir wollen das Haus bauen, das war unser großer Traum und es hat halt einfach nie reingepasst oder ich habe es nicht reingelassen, sagen wir es mal so. Und dann so mit dem, mit dem Umzug äh, während des ersten Corona-Lockdowns äh, hier in unserer Eigenheim, sage ich mal, es war eine ganz komplett neue Gegend, Stadt, wie auch immer, kam so das erste Mal die Gedanken in mir auf. Was, wer bin ich eigentlich, wenn ich jetzt gerade keine Mama bin? Wer bin ich, wenn ich nicht die Frau meines Mannes bin? Und wer bin ich, wenn ich nicht Verleiterin bin? Also wer bin ich eigentlich wirklich? Und was will ich? Erfüllt mich dieses Leben? Wir haben immer ein glückliches, schönes Leben gehabt und trotzdem schwelte da so eine leichte ja, Unzufriedenheit. Und auch wenn ich schon immer sehr tiefenentspannt war und so, war da so eine innere Unzufriedenheit, so ein Druck, so eine Anspannung. Und ähm, ja, dadurch bin ich ja dann auch zu deinem Podcast gekommen, weil ich dann so ein bisschen gegoogelt habe, ähm, ja, Erziehungsthemen und hin und her und ähm, habe dann da so reingehört und ähm, ja, mich hat es einfach sofort mitgerissen oh. und ähm, ja, so diese ganzen Botschaften, die du ja auch so häufig teilst, ähm, Familie ist das, was du draus machst, und ähm, dass die Veränderung halt in uns selber als als Mütter beginnt und ähm, Du hast ja auch ein paar Folgen so zur Sinnfrage des Lebens und äh, wie man sein Mama Leben so ähm, sinnhaftig gestalten kann. Und da ähm, kamen dann noch ganz viele Themen von mir hoch, wo ich mich schön habe begleiten lassen, auch immer wieder. Und ähm, habe so meine Themen und vor allen Dingen auch meine Geburtsthemen ähm, wunderschön bearbeitet und aufgelöst. Und ähm, einer der Menschen, die mich da begleitet haben, mit denen war ich auch so im Gespräch und die haben dann gefragt, na, wie kommt es eigentlich dass du so jung wusstest, äh, dass du halt so viele Kinder haben willst, also naja, so viele sind sie eigentlich gar nicht, aber naja, und dann kam wir so ins Gespräch, und dann habe ich jetzt auch erzählt, dass ich eigentlich Hebamme werden wollte und ähm, dann sagte sie so, naja, werd doch einfach Dula. Und da ich wusste, was das ist, war sofort in mir der Gedanke, boah, gerade warum bin ich nicht selber auf diesen Gedanken schon mal eher gekommen, Mhm. Um, und dann habe ich auch gar nicht so lange gefackelt, ich habe dann wirklich zu Hause gegoogelt, wie was ist das genau eine Duda und was wie arbeiten die, was machen die, wo kann ich mich ausbilden lassen und um, habe es mit meinem Mann besprochen und dann habe ich nachts um, einfach das Seminar gebucht. <lacht> ja, cool. Und ähm, ja, startete dann so in die Dula ausbildung Und das Stillen war für mich schon immer ein absolutes Herzensthema. Ich habe auch im Umfeld, im Familien- und Bekanntenkreis irgendwie schon die Stillberaterin die ganze Zeit gemacht. Von daher war klar, das mache ich auch mit, die Ausbildung. Und ähm, durch deinen Podcast dann wiederum bin ich zu der Mentaltrainer-Ausbildung gekommen. Okay. <lacht> ähm, durch das Interview mit der Franzi Behlert. Ähm, hm. Bin ich dann auf die Mentaltrainer-Ausbildung gekommen, habe sie dann angeschrieben, sie hat mir da Kontakte äh, vermittelt und ähm, ja, genau. Ach, das wusste so. ich, das hatte ich gar nicht
0: so auf dem Schirm, wäre ja, super. <lacht> Ja, genau. Das ahnst du so gar nicht, wie schön das ist, das mal so zu hören, was man so, wenn man da immer so in die Luft irgendwie redet, gefühlt irgendwie, dass man eben doch so einen Input hat und ne, irgendwie Menschen so begleitet und dadurch irgendwie wirklich was in ihrem Leben so zum Positiven verändert. Das ist äh, gerade ganz, ganz schön, dass du das hier erzählst. Vielen Dank. Ja. Ähm, Bevor wir jetzt dann vielleicht reingehen, oder wolltest du noch weiter erzählen?
1: Nee, <lacht> ich habe noch die hab Block
0: geholt. Ah, genau, ja, sehr, sehr wichtig. Ähm, also bevor wir jetzt noch mal so in dieses ganze Dula-Thema reingehen, würde mich jetzt noch mal interessieren, weil du jetzt so ein paar Mal schon ähm, angedeutet hast, ich konnte ganz viel heilen und no, bei mir irgendwie Dinge bewusst machen und so. Du musst es jetzt nicht im Detail erzählen, so, aber wann ist denn dir das bewusst geworden, dass du überhaupt Themen hast, die vielleicht einer besonderen Aufmerksamkeit bedürfen und die geheilt werden dürfen. Und du hast gerade gesagt, du bist da begleitet worden. Vielleicht magst du auch noch mal so, ne, als Inspiration rausgeben, wer dich da begleitet hat und wie.
1: Ja, ich habe mich halt äh, durch meine ganzen Gedanken oder beziehungsweise typischerweise vollkommen so in dieses ganze Mama-Sein reingestürzt und habe wirklich und so geht es, denke ich, sehr, sehr vielen Frauen, selber so ein bisschen verloren. Und das hat sich halt sehr auch in unserer Beziehung ähm, wiedergespiegelt, also zwischen mir und meinem Mann. Und ähm, ja, irgendwann war ich einfach an dem Punkt, wo ich mir von einer lieben Freundin einen Rat geholt habe. Und äh, sie ist Kinesiologin und auch ähm, im Coaching-Bereich tätig. Und sie hat mir da wirklich die Tür geöffnet, letztendlich mhm. zu sagen, schau doch mal hin, <lacht> hör dir doch mal bitte selber zu. Du sagst es ja eigentlich ganz klar, wie es dir geht und was in dir vorgeht. Und ähm, da sind halt einfach ein paar Themen, die dürfen geheilt werden. Und ähm, ich habe mich dann von ihr auch begleiten lassen. Also von meiner Freundin bin ich auch immer noch sehr, sehr dankbar, dass sie den, den Mut einfach hatte, mir als Freundin da mit so klaren Worten zu begegnen. Und dann bin ich immer wieder auf andere Menschen gestoßen, die die mir da die mich begleitet haben. Weil wenn du ein Thema so ein bisschen angegangen bist, dann kommt ja auch das Nächste. Und ja, habe dann ganz viel über Empfehlungen auch, ähm, zum Beispiel Hypnose gemacht, äh, was sehr kraftvoll war, wo ich jetzt auch immer noch äh, in Selbsthypnose mich übe und äh, meine Themen quasi selbstwirksam lösen kann und auch Tegi, das habe ich ja ausprobiert mit dir, äh, was sehr, sehr ähm, wunderschön war und ähm, ja, da gab es einfach verschiedene Themen. Ich kann dir jetzt gar nicht so genau sagen, welche Themen das jetzt im Speziellen waren, nur ich weiß auch, dass da ähm, viel eine Rolle gespielt hat, wie meine Schwangerschaften und Geburten so vorher abgelaufen sind und da ist wirklich viel geheilt und deswegen blicke ich da jetzt ganz vertrauensvoll und äh, zuversichtlich in die Zukunft. Schön, wie genau. schön. Das
0: ist echt total cool und ähm, also Hypnose äh, finde ich super, dass du das gerade erwähnst, das ist ein Thema, das steht schon seit, ich weiß nicht, drei Jahren, glaube ich, auf meiner Themenliste. Da muss ich mal irgendwie schauen, dass ich das auch mal irgendwie noch unterbringe. Ähm, finde ich mega spannend ähm, äh, was wollte ich denn jetzt? Genau, also du sagst, du hast so deine Themen, die quasi dann durch die Geburt oder Schwangerschaften, die ersten entstanden sind, die hast du dann so angeschaut. Nur mal so, dass ich ein Gefühl dafür kriege oder wir das auch mal so weitergeben können. Haben sich dann auch Themen zum Beispiel gezeigt, die du aus deiner Kindheit mitgebracht hast oder von deinen Eltern, von ahnen, was ja auch oft Thema ist. Also war sowas auch schon irgendwie dann bei dir Thema, dass du gesagt hast, ja und jetzt kann ich erst wirklich voll im Vertrauen sein? Ja, auf jeden Fall. Ja. Weil
1: wir sind ja fast ausschließlich geprägt äh, durch unsere Eltern, durch unsere Großeltern oder halt die Menschen, mit denen wir uns dann am meisten umgeben. Und ja, da ist einiges aufgekloppt, mhm. sage ich jetzt mal so. Genau.
0: Und na, Also mir ist es so wichtig, das nochmal zu erzählen, weil ne, das ist, glaube ich, nämlich, ne, du hast jetzt halt deinen Weg gefunden, weil du dann mit den Kindern schon irgendwie irgendwann gemerkt hast, okay, da läuft es nicht gut, wenn ich das richtig verstanden habe, irgendwie auch hat deine Partnerschaft dir da ganz viel gespiegelt und gesagt, hier, schau mal hin, das kann es ja nicht irgendwie sein, dass das so läuft. Also super wertvoll zu sagen, guck mal, das sind so die Symptome, an dem sich es dann zeigt. Aber je früher du eben anfängst aufzuräumen und da mal hinzublicken, wenn man merkt, da ist irgendwie was, das läuft nicht so, wie es irgendwie sich für mich richtig anfühlt. Ähm, ich glaube, dass so einfach kann man halt zum Beispiel auch eine erste Schwangerschaft, eine erste Geburt irgendwie schon angehen. Und ich denke doch mal, dass wir da jetzt auch mit beim Thema Dula sind, ähm, ne, die ja genau sowas irgendwie auch begleitet. Was ist denn eine Dula ganz genau?
1: Also, der Begriff Dula an sich kommt aus dem Altgriechischen und heißt Dienerin der Frau. Mhm. Genau. Ähm, ich bezeichne es einfach eher als Begleiterin der Familie, die so wie so ein Leuchtturm ganz stabil und fest immer da ist und so ein Leuchtturm, der macht ja mit seinem Licht immer so hin und her und einfach ein paar Ecken beleuchtet, wo du ansonsten nicht hinschauen würdest zum Beispiel oder ähm, halt wirklich egal, wie hoch der Sturm oder die Wellen dann eben sind, ähm, der Anker mhm. sind. Und ähm, die Bekleidung im Allgemeinen, die ist so individuell, wie es halt einfach Menschen gibt, weil es immer genau darauf ankommt, was braucht diese Frau oder diese Familie, diese Schwangerschaft, dieses Kind gerade. Du kannst dich ja auch mit einer Dula quasi in der Schwangerschaft auf die Geburt vorbereiten. Dann die komplette Geburtserfahrung ähm, mit der Dula gemeinsam durchleben und auch ein Wochenende. Wochenbett begleitet werden. Und es geht aber auch alle Komponenten letztendlich einzeln. Also es kommt wirklich immer genau darauf an, was braucht äh, diese Familie. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Und was ist jetzt so der Unterschied zu einer Hebamme?
1: <lacht> ja, das ist die am häufigsten gefragte doch, Frage. Ich habe ja. <lacht> hab doch eine Hebamme, aber <lacht> braucht jetzt noch eine Dula. <lacht> Genau, ja, also die Hebamme hat halt wirklich eine medizinische ähm, Rolle unter der Geburt oder auch während der Schwangerschaft. Und ich habe medizinisches Grundwissen und spiele aber absolut keine medizinische Rolle. Also ich stelle weder irgendwelche Diagnosen oder mache irgendwas Medizinisches. ne? Also das ist der wirklich essentielle Unterschied dazu, dass ich wirklich begleitend auf mentaler Ebene und auch Massage, Massagetechniken und so auch, nur alles, was medizinisch ist, ähm, ist einfach nicht mein Business. <lacht> sag ich mhm. mal so. Aber was mir wirklich wichtig ist zu erwähnen, und ähm, so lebe ich das auch hier in unserem Umfeld, dass wir nicht da sind, um den Hebammen irgendetwas wegzunehmen, sondern wir sind wirklich ergänzend ähm, auch für die Hebammen unterstützend mhm. mit da und ja, letztendlich wollen wir alle das Beste für die Frauen und mhm. für die Familien.
0: Mhm. Okay. Ähm, spannend, aber mir ist es immer noch nicht so ganz klar, also weil ich von meiner mhm. Hebamme bin ich es zumindest, weiß ich ja nicht, gibt ja auch unterschiedliche, aber war ich jetzt so gewohnt, dass sie für mich auch so, ne, also seit Beginn der Geburtsvorbereitungskurse irgendwie, die ich damals dann bei ihr gemacht habe, ähm, war sie ja auch dann, ist sie Ansprechpartnerin. Also man hat da so die Termine, dann macht sie ihre CTGs und so, aber es ist schon währenddessen ja auch eine mentale Begleitung. Aber dieses Dula-Begleiten geht ja schon darüber noch hinaus, ne?
1: Grundsätzlich ist es ja im Allgemeinen auch so, dass wir in Deutschland ein ziemliches Hebammenmangel haben, so dass die Hebammen auch gar nicht oder beziehungsweise nicht jede Frau hat das Glück, eine Hebamme an ihrer Seite zu haben. Das okay. ist schon mal Punkt eins. Punkt zwei ist, dass in Geburtsvorbereitungskursen zum Beispiel es sind dann ja mehrere Frauen und in der dula bekleidung bin ich halt in der Familie zu Hause, ähm, in extra quasi. Und mir ist es auch wirklich sehr, sehr wichtig, dass die Partner da dabei sind, wenn es einen Partner gibt. Mhm. Denn Geburt ist ja eine Sache, da rutschen wir in ein Familiensystem rein. Und es ist so wichtig, dass die Männer ihre Rolle von Anfang an da wahrnehmen und, und fühlen und da auch reinkommen und da wirklich ihren Platz einnehmen und dass die Frauen es halt auch zulassen. Mhm. Ähm, genau, und das kann auf dem ganzen Pensum, was halt die Hebamme zu leisten hat, kann sie halt einfach nicht in dem Pensum, wie ich das als Schula kann, leisten. Mhm super, also da gehen wir auch gleich nochmal mehr drauf
0: ein, weil ich finde das, glaube ich, wahrscheinlich ist das mit der entscheidendste Unterschied, dass du das Ganze, du hast es gerade so schön gesagt, Familiensystem anschaust und die Hebamme ist ja auf Mutter und äh, Kind sozusagen äh, voll ausgerichtet und das nebenbei ist irgendwie ganz nett, aber <lacht> so, äh, also so habe ich es ein bisschen wahrgenommen. Ähm, aber vielleicht macht es noch mal deutlicher, wenn du mal so ein bisschen erzählst, wenn du diese Ausbildung machst oder als du die Ausbildung gemacht hast. Was waren denn da so die Inhalte der Ausbildung?
1: Die Inhalte waren sehr sehr breit gefächert und wurden tatsächlich auch von, von Hebammen zum Beispiel geleitet oder von, ähm, also ich fange jetzt halt einfach mal an, das ist, die natürliche Geburt war ein Thema, dann der Kaiserschnitt an sich war ein Riesenthema, dann die ganze Vorbereitung auf die ähm, Geburt, das Wochenbett an sich, äh, wie kann ich es gestalten, was gehört alles dazu, wie kann ich mich wirklich selbstwirksam vorbereiten, dann war wirklich ganz, ganz viel in der Dula Ausbildung auch also der mentale ähm, mit drin, weil wir ja darin interessiert sind, die Frauen oder die Familien wirklich ähm, in diese Eigenverantwortung wiederzuführen, dass die Geburt und ihr Körper, ihr Kind, ihre Schwangerschaft, dass das alles in ihrer Hand liegt und dass wir die Verantwortung dafür tragen. Mm. Und halt wirklich dieses Stärken in, in, in diese Gebärkraft, die jeder, jede Frau in sich trägt, ähm, dass wir die halt stärken und ähm, bestätigen in dem, was die Frau sich wünscht oder das Paar, wie auch immer. Ja. Genau. Dann ähm, äh, wurden wir auch eingeführt ins Riboso. Das ist ähm, eine Technik mit einem Tuch. Damit kannst du unendlich viel machen. Du kannst... Ähm, unter der Geburt das Baby schön ins Becken schaukeln. Du kannst einfach die Frau entspannen lassen unter der Geburt, vor der Geburt schon. Und ähm, auch das Baby dann später massieren oder im Wochenbett ähm, der Frau die Heilung einfach zu unterstützen. Ja, also es war unendlich ähm, vielfältig. Ja, Ein Tag war auch komplett das Thema und das Tragen ähm, wie wie kann ich mich dann gut ins Familiensystem einfügen? Was kommt da alles auf einen zu? Genau, okay. ja.
0: Okay, also super vielfältig. Tatsächlich viele Themen, die jetzt so, ne, sage ich mal, auch Hebammen typisch sind. Aber ich glaube, so wirklich dieser entscheidende Unterschied höre ich immer wieder raus, ist so diese mentale Begleitung. Und ich fand das gerade so toll. Ähm, wie du gesagt hast, dass es darum geht, letztendlich den Frauen so ihre Selbstverantwortung wieder zurückzugeben. Kannst du das mal noch so ein bisschen vielleicht ähm, ausführen? Warum ist es heute nicht mehr so selbstverständlich? Und wie hilft die Doula oder du in dem Fall dabei, dass, dass die Mütter verstehen, dass sie wirklich selber in der Verantwortung sind, ihre Geburt zu gestalten. Und da auch, und ich meine, du bist da jetzt bei deiner vierten Geburt, hast du gesagt, jetzt bist du so weiter. Oder bei der dritten war es glaube ich auch schon so, dass du sagst, ja, ich vertraue jetzt meinem Körper. Aber das ist ja genau dieser Punkt. Wie wie führen die Dulas denn die Mütter dahin in dieses Vertrauen?
1: Mhm. Also ich fange erstmal mal an, warum das wahrscheinlich heute einfach nicht mehr so ja. ist.
0: <lacht> Typische Sane frage so es auf einmal.
1: <lacht> äh, denn das das System der Dulas, sage ich jetzt mal so, ist ja schon uralt. Also früher, ganz früher haben wirklich erfahrene Frauen Frauen unter der Geburt begleitet. Da gab es ein Part, der war für das Körperliche, also quasi die Hebamme war da. Einer hat umsorgt, einer hat geputzt, einer hat um gekocht und sich dann danach um, um so die Babypflege gekümmert. Es also, ist jetzt nichts Neues, was wir uns da irgendwie ausgedacht haben, sondern früher war das einfach so gegeben. Und ähm, ja, mit dem Start so, dass die Geburt ins Krankenhaus verlagert wurde immer mehr und immer mehr so ab den, ich glaube, 70er Jahren ungefähr, dann wurde das halt alles äh, relativ pathologisch, <lacht> alles so Geburt und Schwangerschaft ähm, und so ist ja auch unsere Schwangerschaftsvorsorge in großen Teilen aufgestellt und raubt ja in dem Moment auch immer wieder das Vertrauen in den Körper der Frau, schon in der Schwangerschaftsvorsorge. Und dann ist es ja schon fast unmöglich, da wirklich ähm, ganz vertrauensvoll reinzugehen, wenn einem immer so unterschwellig suggeriert wird, ja, ohne begleitende Schulmedizin ist es fast nicht möglich, ein gesundes Kind zur Welt zu bringen. ja, ja. Und ähm, den Frauen wirklich wieder die Kraft und das Vertrauen zu schenken, dass es halt doch möglich ist, passiert ganz, ganz viel durch einfach wirklich Informationen geben oder Impulse geben, sich über bestimmte Dinge zu informieren, selber zu informieren. Also wir geben ganz viele Anreize zu bestimmten Dingen. Mhm und ähm, klären halt einfach auf, weil was gibt uns denn am Ende Sicherheit? Informationen geben uns Sicherheit und ähm, die bekommen sie halt wirklich sehr breit gefächert, denn in dem Fall von uns oder zumindest ähm, die Themen, für die es sich gilt, wirklich vorzubereiten. Und da ist der, der Grad tatsächlich genauso schmal, wie die Ärzte haben, ne? da keine Angst und Panik zu schüren, sondern wirklich einfach wertfrei aufzuklären was es alles gibt und was kommen könnte. Mhm. Ja, genau. Was sind da so typische Themen? Na Zum Beispiel Schmerzmittelgabe unter der Geburt, also alles, was so Interventionen sind. Ähm, dann grundsätzlich, wie läuft ein Kaiserschnitt ab? Was gibt es für Indikationen für einen Kaiserschnitt? Wenn du da vorher schon so ein bisschen drüber gehört hast, Gedanken gemacht hast, wie auch immer, dann macht ihr das in der Situation dann gar nicht mehr so viel Angst. Mhm. Ja, und ähm, ja, genau, dann. Ja. Das heißt, das, das
0: geht auch darum, ähm, wenn ich das richtig verstehe, den, den Frauen zu sagen, also ne, auch wenn es jetzt zu einer Situation kommt, wo dann vielleicht ein Kaiserschnitt irgendwie angesagt ist, dass sie dann nicht in Panik geraten, so oh Gott, oh Gott, was ist jetzt, sondern sagen, ach so, ja gut, das weiß ich ja schon, dann gut, dann, dann machen wir es halt jetzt und damit dann auch mehr im Frieden sind. Ist es das?
1: Auch das und vor allen Dingen, dass sie dazu in der Lage sind, selber dann noch mal bestimmte Fragen zu stellen, sich selbst und vor allen Dingen auch dem Team. Weil ganz oft höre ich Sätze wie, ja, die Ärzte haben dann entschieden oder es mhm. wurde dann der Kaiserschnitt gemacht. Und aber manchmal ist gar nicht so genau klar, warum denn jetzt eigentlich zum Beispiel der Kaiserschnitt oder die Schmerzmittelgabe oder die PDA oder die Sauglocke zum Einsatz gekommen ist. Ne? Und ähm, da wirklich unseren Körper so zu sehen, dass alles, was passiert, gesprochen ähm, werden darf und da auch wirklich die Verantwortung für uns zu übernehmen, zu sagen oder zu fragen, was passiert denn jetzt mhm. und ist es jetzt ein Notfall, was passiert, wenn wir nichts tun oder was habe ich denn für Alternativen eigentlich und sich da wirklich auch, wenn es wirklich keine Notsituation ist, sich aufklären zu lassen und ähm, abzuwägen und gemeinsam dann halt auch einfach nochmal den Wunsch zu äußern und was anderes zu wollen. Ne? Ähm, mhm. Da liegt halt auch eine große, große Aufgabe darin.
0: Also geht es wirklich viel darum, den Frauen ihr ähm, Selbstbewusstsein zurückzugeben und zu sagen, ne, ihr seid nicht auf dieses ärztliche Team alleine angewiesen, sondern ihr dürft da mitsprechen, ihr dürft Fragen stellen und ihr dürft auch mitentscheiden. Weil ihr seid die, die um dies geht und ihr habt das Gefühl für euren Körper, was da irgendwie gerade los ist. Und das ist wahrscheinlich dieser Prozess, den du halt im Vorfeld ähm, begleitest, dieses Selbstbewusstsein dazu aufzubauen, richtig? Genau, ja. Ist das auch Ziel der Doula, ähm, also ich äh, weiß die Antwort wahrscheinlich schon, aber es <lacht> war jetzt grad trotzdem gerade so ein Gedanke, ähm, zu sagen, es ist vielleicht ähm, natürlicher, irgendwie zu Hause ähm, eine Geburt zu gestalten. Oder ist das wirklich, so wie du es vorhin gesagt hast, halt völlig wertfrei und geht nur dahin zu sagen, entscheide, was du wirklich willst, fernab von dem, was man dir sagt, wie es zu sein hat?
1: Genau, ja. Also, wir bestärken die Frauen in dem, was ihr Wunsch ist. Und manche Frauen brauchen die Sicherheit im Backup des Krankenhauses und manche brauchen den Background von zu Hause einfach für diese Sicherheit, die sie da spüren, weil es ein gewohntes Umfeld ist, es ist ihr innerer, sicherer Raum halt einfach zu Hause und da fällt es den Frauen dann ja auch leichter zu sagen, das ist mein Körper, das ist mein Zuhause, ich ich entscheide jetzt quasi, ne ähm, wenn es keine Notsituation ist. Und was jetzt aber äh, ich nochmal ganz wichtig an der Stelle sagen möchte, ist, dass wir Dulas keine Alleingeburten begleiten. Mhm. Also wir sind immer zusätzlich zur Hebamme, äh, im Fall einer Hausgeburt ist ja kein Arzt anwesend, ist ja dann mit einer Hebamme und der Dula quasi. Aber Alleingeburten führen wir Dulas nicht durch.
0: Ja, okay, super wichtig. Ähm,
1: Jetzt lass uns nochmal auf den Vater
0: zurückkommen, weil ne, das finde ich total spannend, dass der in dieser Konstellation bei dir jetzt auch so eine wichtige Rolle übernimmt, weil ich glaube, der wird ja sonst gerne mal vergessen. <lacht> Und was ist denn da so das Ansinnen der Dula oder wie, wie guckt sie auf das ganze System, Familie dann?
1: Ja, grundsätzlich ist es halt immer wünschenswert, wenn der Papa einfach bei den Terminen dabei ist, ähm und dann wird halt auch gemeinsam, zum Beispiel mache ich es gerne so mit Paaren, egal ob ich die zur Geburt mitbekleide oder ob ich jetzt nur den Part der Geburtsvorbereitung übernehme, dass wir gemeinsam ähm, ein Spiel spielen, ein Geburtskartenspiel, wo ich ganz viele ähm, Karten habe mit Bildern drauf und ähm, Worten drauf. Äh, und jeder darf sich dann halt einfach so ein paar Karten nehmen, wo er entweder was darüber wissen möchte oder er Gedanken dazu hat. Und so entschlüsseln wir quasi, was gibt es eigentlich für Bedürfnisse von beiden Seiten her. Und ähm, da entsteht immer eine wirklich schöne Energie einfach, weil manchmal ist das tatsächlich das erste Mal, dass Mama und Papa, also die werdenden Eltern, sich gemeinsam wirklich über dieses ganze Geburtserlebnis und alles, was danach kommt, unterhalten und dann stehen wirklich schöne Gespräche und ich ähm, halte das dann quasi auch immer so ein bisschen fest im Nachhinein, was sich daraus ergeben hat, welche Bedürfnisse, welche Wünsche das Paar hat oder auch was die Mutter speziell für Wünsche hat. Denn wenn der Partner zum Beispiel nicht weiß, was die Frau sich in, in Situation XY wünscht, und sie ist aber vielleicht nicht mehr in der Lage dazu, aufgrund der starken Wehen oder whatever, sie ist nicht mehr dazu in der Lage, das ähm, auszudrücken. Und wenn er es dann nicht weiß, dann ja, verfliegen alle Wünsche. Und ähm, deswegen ist es einfach wichtig, dass die Frau sich da in Sicherheit wiegt. Mein Partner weiß über alles, was ich mir oder wir uns wünschen, für die Geburt, für die Zeit danach, Bescheid. Und kann das halt auch mit mir gemeinsam gestalten, umsetzen und ausdrücken im Umfeld. Sei es jetzt im Krankenhaus, in, der, in einem Geburtshaus oder dann zu Hause im Wochenbett. Ne? Und ähm, ja, das finde ich unendlich Wichtig, dass auch der Partner weiß, was im Wochenbett noch so dann kommt an Themen. Ja, und ähm, weil von alleine glaube ich zumindest die wenigsten Männer beschäftigen sich damit, was danach halt einfach kommt. <lacht>
0: genau. Also ganz ehrlich, ich glaube, dass das nicht nur die Männer nicht tun, sondern dass auch viele Frauen das nicht wissen, irgendwie so. Also ja. ich war davon äh, sehr überrascht, was <lacht> da noch alles so an Themen kommt. Und ich finde es wirklich, also ich will das nochmal herausstellen, weil ich das so wichtig finde, was du da gerade alles gesagt hast. Ne? Dass sich ein paar überhaupt mal gemeinsam Gedanken darüber macht, wie wollen wir das wirklich und zwar auch so detailliert, wie ich es mir jetzt gerade vorstelle, wie so eine Dula da arbeitet, wirklich zu sagen, okay, was ist, wenn die jetzt mit der Saugglocke kommen, was ist, wenn die irgendwie so, ne, was ist, wenn die einen Kaiserschnitt einberaumen? Und der Mann, und also wir haben ja vorhin davon gesprochen, dass du ja die Frauen in die Selbstverantwortung führst, aber du führst ja auch die Männer in die Verantwortung, diese zu übernehmen für ihre Frau und für ihr Kind und für die Familie. Und das finde ich total wunderschön, weil ich glaube, das ist was, was ja sonst so voll schnell verloren geht. Der Vater ist halt irgendwie dabei, der soll da dabei sein. Hoffentlich fällt er nicht um, so ungefähr hört man oft. Ne? Aber dass die da einen Job zu machen haben, nämlich wirklich als Mann dafür einzustehen, für diese Familie zu sorgen, in dem Moment, wo sie entsteht, also sie ist ja schon vorher entstanden, aber wo sie geboren wird, ähm, das finde ich einen richtig ähm, riesig großen, wertvollen Gedanken gerade. Vielen Dank, wollte ich nochmal sagen.
1: Ja, weil es einfach so wunderschön ist, wenn wir dann auch durch die Geburt, also wenn in diesem Kreis halt dann letztendlich wirklich durch Mann und Frau da ein Kind geboren wird und damit dann auch sofort irgendwie Mama geboren wird, Papa geboren wird und Familie geboren wird. Und ähm, das macht halt einfach einen unendlich großen Unterschied, ob wir mit einem Mann zu Hause leben, der Vater ist, oder mit einem Papa, der auch unser Partner ist. Ne? Also, dass ein Mann wirklich zum Papa werden darf auf allen Ebenen. Und ähm, das macht, denke ich, schon einen Unterschied, wenn du die Geburt einfach dann auch gemeinsam Ups, sage ich jetzt. Also genau. Ja. Wie
0: nimmst du das denn so wahr, dass die Männer reagieren, wenn du da jetzt anfängst, die so einzubeziehen und zu sagen, hier, no, du übernimmst hier die Verantwortung, du darfst hier mitgestalten, du no, darfst deine Frau begleiten, auch im Wochenbett und so. Wie, wie ist denn da so die, die Lage heute an der Männerfront?
1: Also, ich nehme sehr viel wahr, dass. Im Allgemeinen sehr viel Interesse auch schon da ist und die, die wollen auch wirklich in dieses Familiensystem reingehören, die wollen ihre Rolle da ganz stark machen. Und gleichzeitig ist da aber ganz viel Unsicherheit am Anfang gerade. Also, das ähm, ist auch immer wirklich schön zu sehen, die Entwicklung dann. Nur am Anfang, ja, sind sie halt relativ wortkarg und weiß ich nicht, habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Was ist das überhaupt? Und ne, da sind ganz, ganz viele Fragen. Mm. Und es ist trotzdem so schön zu sehen, wie das dann halt einfach äh, miteinander wächst und wie, wie sicher die dann auch, im, gerade wenn das Baby dann da ist, im Umgang damit sind und ihre Frau dann wirklich eine sehr, sehr wertvolle Stütze sind, weil sie sich halt so krass auf ihn verlassen kann in dieser neuen Situation, die ja beim ersten Kind zumindest noch niemand kennt. Und grundsätzlich ist es egal, dass wie viel Kind da in diese Familie geboren wird, weil das Familiensystem wird immer neu geordnet. Jeder findet seine Rolle neu und ähm, die Familien, die durch Dulas begleitet werden oder generell intensiv begleitet werden, fügen sich da einfach voller Vertrauen und Sicherheit so rein und ohne so, dass das Rad knirscht, sage ich mal. Das okay. ist halt immer dann so schön zu sehen. Mhm.
0: Ja, ich finde das auch so schön. Ich mag diese Vorstellung von von Systemen, ne, in dem Fall jetzt Familiensystemen, das hat mich auch schon immer total fasziniert, ne, wie so ein Mobile, ne, das halt so im Gleichgewicht hängt und ein bisschen schwingt und so miteinander so und wenn da jetzt ein neues Element dazukommt, kann man sich das so gut vorstellen, wie das erstmal so durcheinander gerät und dass irgendwie ne viel Schwingung da drin ist und bis es sich halt wieder beruhigt und zurecht so hängt. und wenn man da keine Begleitung hat oder das vor allen Dingen, ich sage ja immer, das Wichtigste ist ja, dass man es bewusst gestaltet wie man es haben will, das ist ja so meine ja. Grundbotschaft, aber die meisten machen sich darüber eben keine Gedanken. Und da hast du völlig recht. Es ist egal, ob aus einem Paar mit einem Kind dann ein Dreier-Mobile sozusagen wird. Oder wie bei euch jetzt, ne, aus einem schon bestehenden Fünfer-System jetzt dann ein sechstes Element dazu dazukommt. Ähm, mhm. Das ist immer wieder, wie du gerade gesagt hast, dieses Ruckeln und, und so. Und wenn man es nicht bewusst gestaltet, und das habe ich jetzt so verstanden, dass das der Hauptjob der Doula ist, dieses bewusste Gestalten zu begleiten, mhm. Möglichkeiten aufzuzeigen, ne? diese Verantwortung auch in den Raum zu stellen, zu sagen, greift sie euch, bitte. Ähm, und dann, dann kann es halt, so wie du es gerade gesagt hast, so weich ablaufen und muss nicht so irgendwie im Sturm irgendwie laufen. Oder auch in eine, ich glaube, das ist ja auch was, was dann viel passiert, wenn du es nicht bewusst machst, dass das System so in so eine Schieflage gerät quasi, ne? Und irgendwie immer deswegen weiter ruckelt, 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 weil sich es gar nicht so in eine gute Harmonie zurechtgefunden hat. So Nimmst du das auch so wahr?
1: Auf jeden Fall, ja, ähm, total. Und dann ist es immer so ein unterschwelliges, leichtes Gefühl, wie ich ja dann auch irgendwann hatte, so dieses unterschwellige Anspannung, Druck oder Unzufriedenheit, wie auch immer. Und was ich auch wahrnehme, ist halt einfach, dass wir, wenn wir in unserer Schwangerschaft und da ist es jetzt egal, in, in der wievielten Schwangerschaft wir uns so intensiv begleiten lassen und das alles lernen. Ähm, denn wenn ich auch eins durch deinen Podcast gelernt habe, ist, ist es einfach wirklich nie zu spät mhm. ähm, für die Veränderung und für die Eigenverantwortung. Und also egal, wann wir zu diesem Punkt kommen, die Kinder sind total schnell mit in diesem Boot, bei denen das einfach viel leichter fällt. Und letztendlich leben wir das ja dann auch unseren Kindern nachhaltig vor. Mhm. Und so haben sie es dann ja, ich will jetzt nicht sagen einfacher, aber es ist dann halt in ihnen. Und das finde ich halt auch so unendlich wertvoll daran, was wir unseren Kindern dann halt auch wirklich gleich mitgeben. Wenn mhm. wir so ins... Familienleben starten.
0: Ja, ja, super schön gesagt. Und das ist wahrscheinlich auch gerade eine. Ähm, da habe ich vorhin so noch kurz drüber gedacht zu diesem Männerthema nochmal. Eine der Herausforderungen dieser jungen Väter heute. Das es, also ich weiß es jetzt gar nicht genau, meine Generation, ich bin ja schon ein bisschen älter als du, ähm, ne, da, da so, so die Väter noch irgendwie ne, bei der Geburt nicht dabei gewesen, danach mal irgendwie so, guck mal, das ist dein Kind und jetzt erstmal wieder, tschüss, geh nach Hause so. Ja, ne, und dann aber auch Windeln und so, also ich kenne das ne, von meinem Vater, mein Schwiegervater und so, die, die hatten, glaube ich, nie eine Windel in der Hand, so, ne die fanden das jetzt, ne wenn wir da mit den Enkelkindern vorbeigekommen sind, fanden die das süß, mit den Babys jetzt mal zu spielen, also ich weiß, das speziell von meinem ähm, Schwiegervater, der das wirklich ähm, spannend fand, jetzt mal so Kontakt zu Babys zu haben, weil ich das Gefühl hatte, das hat er bei seinen eigenen Kindern gar nicht richtig erlebt irgendwie, ja. ähm, aber sowas ne also wohin wenn es dann darum ging irgendwie meine eine Windel zu wechseln oder sowas also das war irgendwie äh, Nee, also das ist definitiv irgendwie nicht sein Job so ne also er hätte jetzt ja. nie gesagt das ist Frauensache aber das ne? also das und damit kann man ihm jetzt nicht kommen das heißt irgendwie so also zumindest meine Generation und ich weiß nicht vielleicht kannst du das mal ergänzen du bist ja jetzt nochmal 20 Jahre jünger fast irgendwie ähm, das ist ja fast eine Generation so eine, das ist ja aber glaube ich immer noch so in diesem Vatersein drin. So eigentlich gehöre ich da gerade vor allem in dieser ersten Zeit nicht so richtig dazu, oder?
1: Das nehme ich mittlerweile tatsächlich echt anders wahr. Okay, sehr gut. Also gerade auch für mich persönlich. Also seit beim ersten Kind, ähm, mein Partner war da immer mit dabei und hat alles gemacht mit mhm. der Kleinen. Also das ähm, Und so nehme ich das auch größtenteils zumindest im Umfeld wahr. Und ansonsten wächst es trotzdem mit jedem Kind, sage ich mal so. Also wenn das jetzt beim ersten noch nicht so war, dann wächst das mit jedem ja. Kind. Ähm, und ich finde auch, es nimmt immer mehr zu. Und die Väter fühlen sich auch wirklich wohl in ihrer Rolle, wenn wir sie denn als Frauen auch wirklich lassen und ihnen das Vertrauen schenken, dass es zu gleichen Teilen, sage ich mal, ihr Kind ist und ihre Verantwortung. Denn ja, Männer machen die Dinge anders. Das heißt nicht, dass es falsch ist. Wir <lacht> wirklich als Frauen dann lernen, loszulassen nur weil die Männer das anders machen, machen sie es genauso toll und liebevoll und wir dürfen dann wirklich ein ganzes Stück Vertrauen unseren Männern einfach wirklich entgegenbringen.
0: Ja, also super wichtige Botschaft. Das ähm, kann man gar nicht oft genug sagen. Das kommt immer wieder in anderen Zusammenhängen beim Podcast auch mal so, aber gerade an der Stelle richtig, richtig wertvoll. Und ich wollte das nochmal jetzt gerade so, ähm, weil ich gerade das Gefühl hatte, es ist vielleicht ein bisschen falsch angekommen. Also mein Mann hat auch von Anfang an irgendwie alles mitgemacht und so. Aber ich hatte halt immer so das Gefühl, ihm fehlt halt dieses Vorbild. So, ne? Also und auch das, also nicht mhm. nur jetzt weil als Baby erlebt man es ja nicht, sondern auch dieses mentale Vorbild. Und das ist, glaube ich, so diese Hürde, die jetzt gerade du in so einem Dula job halt gut überwinden kannst. Und du hast es ja gerade erzählt, so, ne? du hast ja am Anfang noch so wahrscheinlich auch mit Scham behaftet und irgendwie so, ne ist komisch, fühlt sich komisch an, weil sie es halt nur ne, von ihren eigenen Vätern wahrscheinlich noch nicht so mitbekommen haben. Aber diese Generation jetzt, also wie gesagt, auch in der meines Mannes oder unsere jetzt hier, ist es natürlich schon so, dass sie sich einbringen und trotzdem ist es, glaube ich, was, was sich erst so entwickelt, oder? Also verstehst ja. du, was ich
1: meine? Ja, ja, auf jeden Fall. Das, das stimmt auf jeden Fall. Und ich glaube aber tatsächlich auch, dass es da wirklich ähm, von beiden ähm, ja. du der der jetzt. <lacht> und die Bereitschaft, ähm, wobei ja viele Frauen den Wunsch haben. Nach mehr Unterstützung zum Beispiel. Und wenn wir dann genau nachfragen, wie genau kann denn die Unterstützung jetzt aussehen, dann wissen sie es nicht noch nicht genau oder sie lassen es nicht zu. Ja, so
0: ein wichtiger Hinweis, ja. Ja. Genau, und dann ist dein Job, also du hast ja gesagt, die Dula berät im Vorfeld, macht also darauf aufmerksam, das sind die Themen, die euch irgendwie ereilen können, ne? begleitet dieses Familiensystem, ist bei der Geburt auf Wunsch mit dabei, so und jetzt ist, passiert genau das irgendwie, das Baby ist da, Wochenbett für alle irgendwie, also finde ich auch ein vollkommen wirklich, also über Wochenbett spricht ja irgendwie niemand, glaube ich so. Also das ist ein vollkommen unterschätztes Thema irgendwie. Ich, und ähm, ich habe gerade, also das kann ich vielleicht an der Stelle auch nochmal erzählen, ich habe gerade ähm, Urlaub gemacht und da haben wir Freunde besucht, die gerade jetzt ein drei Monate altes Kind haben, so, und also erstes Kind. Und ähm, die leben jetzt auch ein Leben, was was fernab von unserem Hamsterradleben ist. Ne? Also die sind nach Sizilien ausgewandert und ne, machen da so ihr Ding und haben irgendwie auch nicht viel zu tun und so. Also, aber dieses Kind war so entspannt und lustig und fröhlich und und die Eltern eben auch. Ne? Und das, das hat mir nochmal mich so bestätigt da drin dass diese Kinder gerade als Babys so ein Spiegel der mentalen Verfassung der Eltern letztendlich ist. Und das erlebe ich wieder und wieder. Und du darfst da gerne jetzt mal deine Erfahrung dazu einbringen. Und wie wichtig es ist eben gerade nach der Geburt und im Wochenbett so in diese Ruhe zu kommen und Gelassenheit. Und jetzt bist du dran, <lacht> wie du da die Eltern hinbegleitest und ob du das auch so wahrnimmst.
1: Auf jeden Fall, weil wenn wir uns darüber bewusst werden, dass Babys, also wenn sie neu auf diese Welt kommen, ja reine Liebe sind und reines Bewusstsein, mhm. dass sich ausschließlich an den Menschen orientiert, mit dem es zusammen ist, also an Mama und Papa sage ich jetzt einfach mal da Einfahrt halber, die orientieren sich ausschließlich an denen und wenn die Mama entspannt ist, dann ist das Baby auch entspannt. Und wenn die Mama in sich Unruhe und, keine Ahnung, Traurigkeit oder whatever hat, dann spiegelt sich das immer im Kind wieder. Und ähm, ich liebe auch dieses Zitat aus deinem Podcast letztens von diesem Sascha. Wenn mhm. wir in uns heilen, dann heilt das Kind automatisch mit. Und ähm, genau so ist es halt einfach auch. Ne? Also die Kinder spiegeln uns da wirklich unsere Themen und da wirklich in sich zu blicken und nicht den Fehler am Kind zu suchen. Ähm, ja, der Grad ist sehr, sehr schmal. Und für viele Eltern ist es wirklich einfacher, erstmal zu schauen, was stimmt eigentlich mit meinem Kind nicht, mhm. ähm, anstatt bei sich selber ähm, ja. sich zu sagen, wo, wo kann ich jetzt vielleicht eigentlich was tun, dass es mir und meinem Kind besser geht.
0: Und das ist doch wahrscheinlich, weil ich finde, gerade wie du gesagt hast, der Grad ist so schmal und, ne, und weil man macht sich ja Sorgen, wenn das Kind viel weint und unruhig ist und nicht schläft oder nicht isst oder was auch einmal da an Herausforderung da ist. Und da diese, diese, diese das ist ja fast schon vage Mut, aufzubringen, zu sagen, okay, ich gucke erst mal bei mir, bevor ich jetzt beim Kind gucke. Aber das ist doch wahrscheinlich so mit einer der Hauptjobs der Dula diese Gradwanderung zu äh, begleiten und zu sagen, na, guck mal jetzt an der Stelle, kannst du noch mal bei dir schauen, an der Stelle ist jetzt vielleicht doch wichtig, dass wir mal einen Arzt drauf gucken lassen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. ja Ist auch in, in jeder Stillberatung die, Mhm. Wenigsten Stillprobleme sind körperlich. Mhm. Die meisten Stillprobleme sind wirklich im Kopf der Eltern und dann quasi im Kind manifestiert. Und das Kind spiegelt einem dann halt auf unterschiedlichste Weise. Es ist Wahnsinn. Also ich, die Stillberatungen sind immer jedes einfach anders. Und mhm. doch irgendwie ähnlich so, oder? Aber da ist auch immer ganz viel Familienberatung eigentlich drin, in dieser Stillberatung und Trageberatung, weil das Fragen einfach so unendlich wertvoll für die ganze Familie ist. Egal, wer trägt, ist das auch immer in meinem Körperchen dabei.
0: <lacht> ja. Ja. ja, schön. Na, also das, das finde ich jetzt wirklich ähm, spannend, weil das ist... Das, weil, weil wir, ich glaube, viele Mütter eben nicht mehr wissen, dieses auf dieses eigene Bauchgefühl zu haben, was ihnen ja helfen würde, diese Gratwanderung ne, zu gehen und zu sagen, ne, hier ist es bei mir und hier ist es vielleicht wirklich was Körperliches beim Kind, was geklärt werden muss. Dies, dieses Bauchgefühl ist ja weg. Und ich, wie, wie hilfst du den Müttern denn da wieder hinzufinden? Auch weil ich meine, das ist ja auch Job, denke ich mal, in diese Selbstverantwortung zurückzuführen, auch dann mit dem Baby.
1: Ja, das beginnt ja quasi schon in der Schwangerschaft mit all der Geburtsvorbereitung. Mhm. Da geht es ja auch ganz viel darum, in sich hineinzuspüren, wie mhm. geht es mir gerade, wenn das und das ansteht? Oder wie fühle ich mich, wenn ich vom Frauenarzt komme? Oder wie fühle ich mich damit? Oder einfach dann auch wirklich mit diesem Spiel da eine Karte in der Hand zu halten, zu lesen, Wassergeburt, was macht das in mir? Wie fühle ich mich damit? Und dadurch, dass wir da wirklich gute Fragen stellen und dann bestärken in dem, was da in der Frau ist, ähm, kommen die ja so wieder in ihr ganzes Bauchgefühl und Intuition. Und dann immer wieder daran, liebevoll zu erinnern, auch wieder mit Fragen. Mhm. Spüre doch mal in dich hinein. Stell dir doch mal vor, du machst jetzt Variante A oder B. Was fühlt sich gerade besser für dich an? Mhm. Und ähm, sowas halt. Und ich arbeite tatsächlich auch sehr, sehr viel und gerne mit Meditation, die ich dann wirklich selber schreibe für diese Frau oder für diese Familie. Und da können wir ja auch in Meditation ähm, in dem entspannten Zustand mit gezielten Fragen dahingehend kommen was wir eigentlich wirklich wollen und auf unser Bauchgefühl zu hören. Genau.
0: War schön, super. Also finde ich es ganz wertvoller Hinweis, dass du ne, sagst irgendwie auch mit Meditationen direkt individuelle. Finde ich also mega. Ähm, und das vielleicht nochmal jetzt so zu, zum Abschluss, also wenn du dann so feststellst, da sind vielleicht irgendwie ne, alte Glaubenssätze, die ne, jetzt so den Flow der Familie blockieren bei ihm, also beim Mann oder ihr, der Frau oder dem Kind oder also, naja, das Kind, <lacht> da kommt man noch nicht so gut ran an die Glaubenssätze, aber ne, also wenn sowas ist oder sonst was. Was hast du noch so für Methoden dann in deinem Koffer, wo du sagst, damit kann ich vielleicht Ängste, Sorgen auflösen, begleiten, Glaubenssätze irgendwie hinterfragen, verändern?
1: Ja, also im Allgemeinen grundsätzlich durch viel Reden und auch wirklich wirkliches Verständnis und erstmal Mitgefühl, denen beizuwohnen, sage ich jetzt mal, dass die Situation erstmal so ist, wie sie halt ist. Und sie da absolut nicht zu bewerten, weil in dem Feld fühlen sie sich ja dann auch erstmal sicher und fangen dann an, mhm. da selber sich ein bisschen zu hinterfragen. Also es ist wirklich ganz viel aufs Ge Gesprächsebene. Und ich bin da auch in, in all meinen Sein, sage ich jetzt mal so, immer die ätherischen Öle mit ein, weil die unterstützen uns ähm, ja auch auf körperlicher wie emotionaler Ebene. Und... Ja, die unterstützen dann halt auch immer noch zusätzlich zu der Meditation oder manchmal hole ich dann auch ähm, ein Tool aus Mentaltraining raus, sei es das Klopfen oder bestimmte Rituale, die vielleicht integriert werden könnten, die dann halt auch so Klarheit in viele Dinge mhm. bringen genau.
0: Ja. ja, das habe ich mir jetzt gerade vorgestellt. Also Öle, da hatten wir auch schon mal eine oder habe ich schon mal eine Podcast Folge dazu gemacht, wen, wen das jetzt interessiert, kann das mal nachschauen. Und Klopfen ähm, habe ich auch schon mal eine Folge dazu gemacht, ETF-Klopfen und so. Also, weil da gibt es ja ganz viele und ich nehme mal an, dass dann jede Doula auch so ihre eigenen Methoden irgendwie mit dabei hat und äh, so bei solchen besonderen Fällen dann irgendwie auch ne, irgendwie mal ins Methodenköfferchen guckt und schaut, was, was braucht es jetzt gerade irgendwie. Und das ist ja dann auch was, was halt weit über den Dienst einer Hebamme so hinausgeht. Ja, genau. ja. Super, also ich glaube, wir haben es jetzt ganz gut irgendwie beschrieben, wie viel weiter dieses Feld ist und was das auf dieser mentalen Ebene bewirken kann, wenn man sich von einer Dula begleiten lässt. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist eigentlich, je früher und je länger, desto besser. Ähm, wie weit geht denn so eine Begleitung normalerweise so? Also von wann bis wann ist, ist die, ist die Dula dabei? So optimalerweise, sage ich jetzt mal.
1: Also das ist auch total unterschiedlich, also optimalerweise, wie du schon gesagt hast, so früh wie möglich in der Schwangerschaft, um einfach wirklich auch das Vertrauensverhältnis zu festigen und ja da einfach in voller Sicherheit und Vertrauen in die Geburt zu starten. Und im Wochenbett ist es dann halt tatsächlich so üblich, so nach... Ja, drei Besuchen. Aber wie die Abstände dann sind, äh, gestaltet sich halt auch immer so individuell, wie es halt das Paar einfach braucht. Und dadurch, dass ich ja dann auch als Stillberaterin sowieso noch zu erreichen bin und auch als Kanga-Trainerin dann äh, die ein oder andere Mama noch in meinen Kurs kommt. Äh, ja, aber so die reine Doula-Begleitung endet dann so nach ungefähr drei Besuchen im Wochenbett. Und da gibt es dann auch einen Geburtsbericht nochmal abschließend, ähm, den ich dann quasi für das Paar oder für das Kind quasi schreibe aus meiner Perspektive. Und ähm, ja, genau.
0: Spannend. So, und wenn jetzt hier die ein oder andere Hörerin dabei ist, die vielleicht gerade schwanger ist. Ähm, und sagt, ja, okay, wie kann ich jetzt mit Melina oder, weil es ist ja nur sozusagen immer in, wirklich in deiner Region dann für dich jetzt möglich, wie findet man denn generell irgendwie eine Doula? Aber erzähl ruhig erstmal, wie man direkt zu dir findet. <lacht> <lacht>
1: ähm, zu mir finden die Frauen oder Familien ähm, über Instagram oder Facebook, da ich noch keine eigene Website habe, und grundsätzlich Dulas ähm, können die Frauen finden. Es gibt eine Seite, die heißt Dulas in Deutschland. Ähm, das ist der Verein, auf dem ich angehöre. Und da kannst du nach Postleitzahl zum Beispiel eingeben, wo du wohnst, wie viel Umkreis das haben soll. Und dann werden dir ganz viele Dulas angezeigt, die quasi Mitglied in diesem Verein sind und sich dort registriert haben. Genau. Super. Und vielleicht magst du auch noch mal sagen, welcher,
0: welchen Bereich du regional jetzt abdeckst selbst?
1: Also den ganzen Landkreis äh, Nordsachsen, Anhalt-Bitterfeld, weil wir so im Grenzgebiet wohnen, ist das ganz praktisch. Und okay. so alles, alles rund um Leipzig und Halle. Okay. Sehr gut. Und also sowohl als Doula als auch
0: als Stillberaterin und Kanga-Trainerin und deine Social-Media-Profile verlinken wir hier natürlich direkt in den Show Notes. Das heißt, wenn du jetzt Lust hast, Melina zu folgen oder auch mal eine Begleitung von ihr, äh, mit ihr zu besprechen, dann kannst du da jetzt direkt auf die Profile mal gehen. Und da findet man dann auch deine Kontaktdaten, wie man dich erreicht. Genau, ja. Super. Okay. Vielen, vielen Dank, super spannendes Thema und ich finde, wir haben so ein paar ganz tolle Punkte jetzt, ne? so mit diesem Väterthema und auch noch ne? die Selbstverantwortung und so, also wirklich wunderbar und ähm, ja, damit sind wir aber am Schluss und wie du ja weißt, aus meinem Podcast gibt es am Schluss immer zwei Fragen und jetzt darfst du sie auch mal beantworten und die erste lautet, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
1: Ja, stimmt, die Fragen kenne ich. <lacht> also, ich bin unendlich dankbar für meine komplette Vergangenheit, für jede Erfahrung und Erlebnis, was ich machen durfte, egal, ob es die tausend Glücksmomente waren oder die Herausforderungen in meinem Leben, denn jedes kleine Puzzleteil meines Lebens, wenn wir es mal metaphorisch so, betrachten wollen, hat mich ja genau zu der Person gemacht, die ich heute bin und ähm, die voller Mut und Kraft äh, ihr Frau sein und ihr Mama sein äh, lebt. Und ich bin absolut im Frieden mit mir und meinem Sein. Und deswegen bin ich genau dafür wirklich sehr, sehr dankbar. Und dann bin ich ganz logisch dankbar für meine ganze Familie für alle Menschen die in meinem Umfeld sind die mir gut tun die mich begleiten die mein Leben und mich äh, bereichern und prägen und ähm, einfach da sind und genauso bin ich dankbar für alle Menschen die ja mich auch begleitet haben auf diesem Weg und die mich unterstützt haben auch da so viel zu heilen und ähm, ja dafür bin ich sehr sehr dankbar und dann bin ich äh, dankbar für tausend Kleinigkeiten jeden Tag, weil es ist, wenn wir es wirklich mal intensiv betrachten, es, sind, es ist nie die eine Sache oder die große Sache, die in uns Glück oder Unzufriedenheit äh, hervorruft, sondern es sind immer irgendwie so tausend Kleinigkeiten im Alltag, die äh, uns glücklich machen oder eben unglücklich machen. Und ich bin ständig und äh, stets wirklich dankbar für so viele Kleinigkeiten und ähm, genau das ähm, ja sehe ich auch an meinen Kindern und lebe denen das so gerne vor. Ja, genau. So viel dazu.
0: Wow. Richtig, richtig, richtig schön. No, also ich glaube, da ist es mal wirklich so in dieser ganzen Bandbreite klar geworden, wie dankbar wir die ganze Zeit sein <lacht> dürfen, wenn wir uns dessen bewusst sind. So, no? Das habe ich so auch noch nicht gehört. Also vielen Dank dafür. Ja, meine Schlussfrage ist immer, was ist denn so deine wichtigste Botschaft an meine Supermamas da draußen?
1: Ja, an alle Supermamas da draußen jetzt. <lacht> Bleibt einfach wirklich bei euch und eurem Kind. Schaut, was tut mir gut, was tut meinem Kind und meiner Familie gut. Wie können wir unsere Bedürfnisse wahrnehmen und ähm, alle zusammen ähm, erfüllen, sage ich jetzt mal so. Habt ganz, ganz viel Vertrauen in euch und in euer Kind, dass wirklich alles zur richtigen Zeit so passiert, wie es für euch richtig und wichtig ist. Und ganz wichtig, liebe Mamas, liebt euch selbst, erkennt euch in eurer Einzigartigkeit an und seht genau darin eure Superkraft, denn niemand ist wie ihr. Wir sind alle einzigartig und ähm, kümmert euch um euch Mamas genauso hingebungsvoll und liebevoll wie um eure Kinder um eure Familie. Schenkt euch Zeit und Kraftquellen und seid auch echt okay damit, wenn ihr mal müde und erschöpft und genervt seid. Es, wir sind Menschen, wir werden ja nicht übernatürlich mit der Geburt eines Kindes oder mehreren <lacht> ähm, <lacht> Seid da wirklich geduldig und liebevoll mit euch selbst. Seid ehrlich und bereit und offen dafür, gemeinsam mit euren Kindern zu wachsen.
0: Wow. <lacht> <lacht> Also ja, super und ähm, ich habe die ganze Zeit so diesen Gedanken im Kopf, das wollte ich jetzt wirklich nochmal sagen, liebe Menina, du bist so ein eine Inspiration und ein Vorbild für alle Mütter, wenn man dich hört und nur vielleicht auch auf YouTube jetzt mal anschaut, weil man ich finde, das, das spürt man wirklich, dass du all das, was du hier sagst, auch jetzt diese Botschaft und so, dass du das wirklich lebst und das strahlst du aus und du hast so wirklich so ein Leuchten irgendwie in dir. Ich mag auch an der 28. Woche liegen, so. aber ich kenne dich jetzt schon ein bisschen ja. länger und habe das wirklich von Anfang an so wahrgenommen und es finde ich wegen das, deswegen finde ich so ganz besonders schön, dass du hier für das Gespräch da warst. Und zeigst, dass es das wirklich geht, dass man sich aus diesem Gefühl von hier stimmt was nicht, ich bin unzufrieden mit mir, mit meiner Beziehung, mit meinem Muttersein und so, da hinarbeiten kann, wo du jetzt da sitzt, nur mit dicken Bauch und Strahlen und sagst, ich bin voller Selbstbewusstsein und Freude auf alles, was da kommt. Also das ist so ein toller Weg, den du da gegangen bist und ich danke dir wirklich von ganzem Herzen, dass du den mit uns heute hier geteilt hast.
1: Ja, sehr gerne. Ich habe mich
0: <lacht> auch gefreut. Ja, alles Gute weiterhin ja. natürlich super viel. Ähm, ja, alles, alles Gute für die, für die Geburt, die jetzt dann ja, hoffentlich äh, pünktlich dann auch stattfindet. Und alles wird bestimmt ganz wundervoll, aber wie sollte es anders sein? Und ähm, ja. wir hören ja auf jeden Fall bestimmt dann noch voneinander. Machen wir. Alles Gute erstmal. Bis dann. Okay. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Wenn du weiterhin über neue Folgen aus meinem Podcast informiert werden willst, dann abonniere am besten meinen Newsletter. Den findest du auf meiner Website www.happylittlesouls.de Mit dem Abonnement erhältst du auch Zugang zu meinem Workbook 10 magische Tools für mehr Gelassenheit im Familienleben. Jetzt wünsche ich dir aber, wie immer, eine wundervolle Woche